0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler, Erkan Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Evet, oldukça yüksek tansiyonlu bir atmosferde geçen 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Seçimler Türkiye kamuoyu kadar dış dünya tarafından da yakından takip edildi. Özellikle Türkiye ve Erdoğan aleyhtarlığı ile temeyiz 170 batılı yayın organları... Seçim öncesi Erdoğan aleyhine çıkacak bir seçim sonucu beklentisi içerisindeydiler. Gelen sonuçları bu anlamda söz konusu yayın organları... Çoktan memnun etmese de yine de Erdoğan yenildi manşetleri üzerinden yanıltıcı ve yanlı yayınlarını seçim sonrasında da sürdürdüler. The Guardian, Financial Times, Reuters, Le Monde gibi yayın organlarının seçim sonuçlarını değerlendirirken yaptıkları analizlerde Türkiye ve Erdoğan karşılıklıklarını gizlemediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan yayınlarda İngiliz medyasının daha bir ön plana çıktığını söylemek mümkün. Financial Times gazetesi seçimle ilgili haberinde Cumhurbaşkanı il sonuçlarına göre iktidar, iktifak oylarının %50'den fazlasını aldığı için rahatlamış olabilir ama büyük şehirleri kaybetmek, bu şehirlerle birlikte gelen himaye ağının kontrolünü de kaybetmek anlamına gelir ifadeleriyle algı operasyonuna başvurdu. Le Mont'tan ise Le Monde, Fransız Le Monde gazetesi de tıpkı İngiliz medyası gibi %52'lik oy oranıyla seçimlerden en çok oy alanın Cumhur İttifakı'nın başarısını görmemeyi tercih ederken seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik darbe yorumuyla aktardığı okurlarına... Alman gazeteleri de yerel seçimlere ilişkin haberinde Erdoğan'ın o 15. seçiminden de birinci çıkmasını yeterli bulmadı. Gazete diğer partiler için böyle bir sonuç kutlama yapmak için yeterli gelirdi ama parlak zaferlere alışkın AK Parti için yeterli değil sözleriyle ilginç bir yorumda bulundu. Yunan medyası ise milliyetçi heziyana kapılarak özellikle İstanbul sonuçlarını hedef alan yorumlara yer verdi. Yunan gazetelerinin İstanbul yerine Konstantinopolis ifadesini kullanmayı tercih etmesi de dikkat çekti. Amerikan New York Times gazeti ise sonuçların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarı için büyük bir gerileme olarak görülebileceğini yazdı. Yerel seçimler Arap medyası tarafından da yakından takip edildi. Lübnan'ın önemli gazetelerinden Enne muhaliflerin zafer ilan etmesini sağlayan etkenler nelerdir şeklinde bir analiz haber yayınladı. Haberde beka meselesi tartışmalarına değinildi. El Kutsül Arabi Gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını öne çıkararak 2002'den bu yana devam eden başarıya dikkat çekti. El Arabi El Cedid Gazetesi ise AK Parti'nin ülke genelinde birinci parti çıkmasına karşılık muhalefetin Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirleri kazanmasını sürpriz olarak niteledi. Evet Dünya basını 31 Mart seçimlerini bu şekilde gördü sevgili dinleyenler. Seçim sonrası dış politika gündemini neler bekliyor peki 31 Mart yerel seçimleri sonrası Ankara'yı hızlı bir diplomasi trafiği ve dış politika yoğun bir gündem bekliyor sevgili dinleyenler. S-400 ve Patriot hava savunma sistemleri konusu başta olmak üzere güvenli bölge İdlib ve Trump'ın Orta Doğu'yu hareketlendiren Golan Tepeleri kararı için temasların artacağını söylemek mümkün. Seçimlerin ardından Ankara'nın ilk gündem maddelerinden biri Rusya'dan S-400 alımı ve Amerika Birleşik Devletleri ile Patriot müzakereleri olacak. Dışişleri Bakanı Melbit Çavuşoğlu 4 Nisan'da NATO'nun 70. yılı için Washington'daki toplantıya katılacak. NATO Genel Sekreteri Stonberg, ABD Dışişleri Bakanı Mark Pompeo ile görüşmesi beklenen Çavuşoğlu hava savunma sistemleri konusunu görüşecek. Amerika Patriot için ön şart olarak S-400 alımından vazgeçilmesini istiyor. Ankara ise anlaşmanın tamamlandığını söylerken S-400'lerin müstakil kullanılabileceğini söylüyor. Ancak ABD tarafı S-400 alımı halinde Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası kapsamında yaptırım uygulayabileceği ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılabileceği mesajını uzun zamandır dinlendiriyordu. Nitekim Pentagon'dan dün yeni bir F-35 hamlesi daha geldi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Ankara'nın ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının transferi için gerekli materyallerin Türkiye'ye gönderilmesinin askıya alındığını duyurdu. Pentagon sözcüsü Türkiye'nin programdan ayrılması halinde F-35 tedarik zincirinin olumsuz etkilenmemesi için gerekli adımları attıklarını da ifade etti. Pentagon sözcüsü Türkiye'nin F-35 savaş uçakları için ürettiği parçaların yerini alabilecek muhtemel ikinci kaynakların geliştirilmeye başlandığını da belirtti. Pentagon'un açıklaması Ankara'nın Rusya'dan S-400 satın almasına karşılık olarak ABD'den gelen ilk somut hamle olarak yorumlanıyor. Türkiye'nin önde gelen uçak, uzay ve savaş sanayi firmaları ABD'nin F-35'lerine parça üretiyor. Bu parçalar her ne kadar dışarıdan temin edilebilecek gibi olsa da Türkiye bu pazarda tek ve lider konumunda. İniş takımları, iç panel, kokpit ve kanat parçalarını Türkiye'den ithal eden ABD bu parçalar için Türkiye'ye 12 milyar dolar para ödüyor. Türkiye'nin tek tedarikçisi konumunda olduğu projede parçaların muadili dahi bulunmazken Türkiye'nin Olası bir yaptırıma karşı F-35'ler ile cevap vermesi milyar dolarlık projenin çöp olması anlamına girebileceği de dillendiriliyor. Uçağın Türkiye satışının durması durumunda tedarik zincirinin zarar göreceği ve uçak üretiminin kesintiye uğrayacağı vurgusu yapılıyor. Evet Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin S-400 alımının F-35'leri tehlikeye atacağını belirtirken Ankara Rusya'dan S-400 alımı konusundaki ısrarını koruyor. Ankara S-400'lerin Temmuz ayında Türkiye'ye ulaşacağını duyurmuştu. Washington Ankara'nın S-400 füzelerini alması durumunda F-35'lerin güvenliğini tehlikeye atılacağı ve karada yakalanması güç bu yeni nesil savaş uçaklarının Rusya karşısında zayıfa düşeceği gerekçesiyle teslimata karşı çıkıyor. ABD'nin başka itiraz gerekçeleri de var. ABD, NATO'ya üye bir ülke Rus yapımı bir silah kullanmamalı, ayrıca NATO hava savunma merkezinde S-400'lere entegre edilemez diyor. Bu noktada komşu ülkelerden Yunanistan'ın S-300 sistemlerini kullandığını ve yine Slovakya ve Bulgaristan'ın da benzer silah sistemleri kullandığı biliniyor. Bu sistemler NATO'nun hava gözetimine dahil edilebilmişken ABD S-400'ler konusunda Türkiye'ye karşı neden bu kadar sert tavır sergiliyor sorusu haklı olarak gündeme geliyor. Siyaset bilimci Onur Erim bu konuda önemli bir değerlendirmede bulunuyor. Erim S-400 sistemlerinin Türkiye gelecekte ne olacağını şöyle açıklıyor S401 askeri alımdan fazlası başlıklı analizinde. S-400 hava savunma sistemleri çok karmaşık radar sistemleri kullanıyor ve farklı füzeler kullanarak hedefi imha etme kabiliyetine sahipler. Hedefin özelliklerine göre otomatik olarak fırlatılacak füzeyi seçebiliyor. Bu üstün radarlar ve füze sistemlerinden dolayı Hatay'da konuştu bir sistem 600 kilometre uzaklıktan bir hedefi takibe alabilmekte. Yani hemen hemen bütün Suriye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ın hava sahasını aynı anda tarayabilmekte. Bunun gibi İzmir'de konuşlandırılan bir sistem Batı Akdeniz, Ege dahi bütün Yunanistan'ın hava sahasını tarama becerisine sahiptir. Bu sistemler herhangi bir uçağın cismi 400 kilometre mesafeden kilitleyip onu 250 kilometre mesafede imha edebilmektedir. Yani bu sistemler Türkiye'ye İran, Irak, Suriye, İsrail başta olmak üzere Ortadoğu'nun önemli bir kısmından gelebilecek tehditleri bertaraf edebilmeyi yetisini vermekle kalmayıp aynı zamanda Ege ve Doğu Akdeniz'de ve özellikle Kıbrıs etrafındaki tüm doğalgaz yataklarını kapsayacak şekilde Türkiye'nin rızası dışında askeri bir harekata izin vermeyecek biçimde mutlak bir stratejik üstünlük sağlamaktadır. ABD'nin rahatsız olduğu noktada belki de tam burasıdır diyor Erim. Çünkü Suudi Arabistan'a bile patroüt hava savunma sistemleri verilen ABD, Türkiye'ye satış konusunda yıllardır oyalama taktiği uyguluyor. Ya Pentagon ya da ABD kongresi Türkiye'ye satışı önlüyor diyor Erim. Onur Erim ayrıca S-400 sisteminin Türkiye'ye gelmesi ve Türk ordusu tarafından etkin olarak kullanılması ABD'nin Fırat'ın doğusuna sevk ettiği 23 bin tır silahla kurmak istediği terör koridor planını da oldukça zorlaştıracağını hatırlatıyor. Mesela diyelim ki Türkiye Suriye'nin kuzeyini uçuşa yasak bölge olarak ilan etti. Bu adımı atması halinde Türkiye'nin elinde bunu gerçekleştirmek için şu anda pek silah yok. S-400 sistemlerinin gerçekleşmesi misiyle Türkiye sadece kendi Kar'a ve Deniz sınırlarını değil, aynı zamanda Suriye'de terörden temizlediği bölgenin güvenliğini de sağlayabilecek. Amerika Birleşik Devletleri F35'leri Türkiye'ye vermemesi halinde ne olur? ABD er Türkiye F-35 jetleri vermezse 2024'ten 2030 yılları arasında hava üstünlüğü konusunda Türkiye'ye sıkıntı yaşanabilecek bir durumun ortaya çıkabileceği ifade ediliyor. 5. nesil milli muharebe uçakları TF-X TSK'nın envaterine girmeye başlayıncaya kadar bu sıkıntının devam edebileceği vurgulanıyor. Ancak milli muharebe uçakları TF-X'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye başlayıncaya kadar Türkiye'nin 5. nesil savaş uçakları için Rusya ve Çin'e yönelebileceği biletiliyor. Rusların Su-57 uçaklarının F-35'lerin en önemli alternatif olarak ön plana çıkıyor. Aynı şekilde Çin'in elindeki J-31 uçakları da 5. nesil uçaklar arasında yer alıyor. Yani Türkiye'nin 5. nesil uçak alması konusunda tek alternatifinin ABD olmadığını söylemek mümkün. Seçim sonrası Ankara'nın bir diğer gündem maddesi Suriye'de güvenli bölge oluşturulması ve Fırat'ın doğusuna muhtemel bir operasyon olacak. ABD ve Türk dişleri Bakanlıkları ve askerler arasında teknik düzeyde devam eden görüşmelerin hareketlenmesi bekleniyor ortak görev gücü ve ortak çalışma grupları toplanacak. Ankara, Man Beach yol haritasının tam anlamıyla uygulanması için Amerika üzerindeki baskıyı artıracak gibi gözüküyor. 12 Nisan tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye elçisi Jozel Raybon Antalya'da olacak. Raybon NATO kapsamında katılacağı toplantıda Türk yetkililerle bir araya gelecek. Bu arada ABD Suriye'de YPG işgalindeki bölgeye sevkiyatını sürdürüyor sevgili dinleyenler. ABD'nin ...dün de 100 tırlık silah sevkiyatı yaptığı belirlendi. ABD Şubat başında ve sonunda olmak üzere iki kez yaklaşık 300 tırla... ...Irak sınırından YPG işgalindeki bölgeye sevkiyat yapmıştı. ABD Başkanı Donald Trump 19 ve 20 Aralık 2018'deki mesajlarında Suriye'de bulunmalarının tek gerekçesi olan IŞİD'le mücadeleyi tamamladıklarını ilan etmişti. IŞİD'le mücadelenin tamamlanmasının ardından YPG PKK'dan silahları toplama sözü veren Washington yönetimi ilerleyen günlerde ise söylemini yavaş ve güvenli çekilme yönünde değiştirdi. ABD çekilmeye dair detaylar ve takvim konusunda net beyanlardan kaçınırken, 31 Şubat'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Wattel çekilmenin haftalar içinde başlayacağını söyleyerek en geç Mart ortasında sürecin ilk adımlarının atılacağı sinyalini vermişti. Wattel'ın verdiği zaman içerisinde ABD Suriye'deki güçlerini azaltmadı. Evet seçim sonrası Erdoğan ilerledi. Rusya'ya gidiyor, Seyid'e gidiyor. Rusya ile de seçim sonrası iddiap hareketliliği bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Nisan tarihinde Moskova'da üst düzey işbirliği konseyi toplantısına katılacak. Rusya devlet başkanı ile bir araya gelecek Erdoğan'ın gündeminde rejimin İdlib'de artan saldırıları ve HTS'e varlığı olacak. Suriye'de anayasa komitesi oluşturulması yöndeki çalışmaların da hız kazanması, anayasayı yazacak isimler üzerindeki pürüzlerin kaldırılması için çalışmalar yapılacak. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve Putin'in Erdoğan'ı Kırım'da açılacak caminin açılışına davet etmesi de Nisan ayında dış politikanın bir başka başlığı olacaktır. Evet seçim sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgali tanıması da gündemdeki yerini koruyan maddeler arasında gözüküyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e çağrılarını artırması ve İsrail'in Gazze saldırılarını gündeme getirmesi bekleniyor. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanıyan kararnameyi imzalamasının ardından Tel Aviv yönetiminin bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yeni eklemeye hazırlandığı yönündeki haberler İsrail medyasında yer almaya başladı. İsrail Kamu Yayın Kurulu'nun haberine göre İsrail yönetimi gelecek 30 yıl içerisinde Golan Tepelerindeki Yahudi yerleşim birimlerini 30 bin yeni konut inşa etmeyi planlıyor. Yeni konut planının Trump'ın Golan kararı akabinde gelmesine de dikkat çekiliyor. Bu konutlara 500 bine yakın kişinin yerleştirilmesinin amaçlandığı kaydediliyor. İsrail'in 2016'da yaptığı nüfus sayımına göre 50 bine yakın kişinin ikamet ettiği Golan tepelerinde 22 bin civarında Yahudi yerleşimci yaşıyor. Evet küresel. Gündemde dikkat çeken gelişmeleri ilişkin kısa bir dünya turu ile programımızı noktalayacağız sevgili dinleyenler. İsrail'i generalden Sisi'yi biz getirdik itirafı. Yapılan demokratik seçimlerin sonunda Mısır Devlet Başkanlığı'na seçilen Müslüman kardeşler lideri Muhammed Mursi'nin kanlı bir darbe ile Sisi tarafından devrilmesinde İsrail'in parmağı olduğu biliniyordu. İşte malumun ilanı denebilecek bir itiraf geldi İsrail'i generalden. İşgal Devleti İsrail ordusundan emekli eski general Profesör Aryeh Eldad, İsrail'in Muhammed Mursi'yi devirme çabalarını kabul ederek Mursi'yi devirip yerine Sisi'yi getirmek için çalıştık dedi. Profesör Aryeh Eldad, Muhammed Mursi'nin İsrail'le barış anlaşmasını iptal etmek ve Sina Yarımadası'na daha fazla Mısır askeri gücü göndermek istediği yönündeki açıklamaları İsrail'i harekete geçirdiğini belirtiyor. Mursi'nin açıklamalarından sonra İsrail'in Sisi'yi Mısır iktidara getirmek için diplomasiyi harekete geçirdiğini belirten Profesör Aryeh Eldad, ABD Başkanı Barack Obama'nın da bu fikre karşı çıkmaması için ikna turlarına başlandığını söyledi. Şii lider Muktada Esad, Arap liderlere çağrıda bulunarak Beşer Esed'e desteklerini çekmelerini istedi. Muktada Es'ad Arap Birliği zirvesine katılan Arap liderlere gönderdiği mektupta mezhepçiliğin terk edilmesi çağrısında bulundu. İran politikalarına çoğu zaman zıt kararlar alan Irak Şii ekolinin önemli isimlerinden biri olan Sad, 2017'nin Nisan ayında da Şii militanların Suriye'den çıkması ve Esed'in istifa etmesi konusunda çağrıda bulunmuştuk. Suudarivistan'ın cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın çocuklarına milyonlarca dolarlık evler verdiği ve her ay onar bin dolar ödeme yaptığı iddia edildi. Washington Post'un eski ve yeğeni Suudi yetkilileriyle Kaşıkçı ailesine yakın kişilere dayandırdığı habere göre Kaşıkçı'nın ikisi kız dört çocuğunun her birine aylık on bin dolar ödeme yapılması ve ev verilmesi Geçen yıl sonunda Kral Selman tarafından onaylandığını belirtiyor Washington Post. Kaşıkçı'nın çocuklarına verilen evlerin ciddede bulunduğu ve her birinin değerinin yaklaşık 4 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Yetkililer Suudi Arabistan'ın bu ödemeleri Kaşıkçı ailesinin üyeleriyle babalarının öldürülmesiyle ilgili kamuoya açıklama yapmaktan kaçınmaları amacını taşıyan uzun süreli bir anlaşmayı sağlamak için yapıldığını iddia ediyor. Bir Amerikan Washington Post gazetesi Kaşıkçı cinayeti konusunda Trump yönetimini sıkıştırmaya devam ediyor. Washington Post gazetesinin yazarı ve CEO'su Fred Rehan imzasıyla çıkan yazıda Cemal Kaşıkçı cinayetin üzerinden 6 ay geçti. Trump hiçbir şey yapmadı başlıklı bir makale yayınlandı. Amerikan istihbaratı ve kongresinin icraatları ile kaşıkçı cinayeti konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğinin ifade edildiği makalede şu görüşler paylaşıldı. Ancak Trump yönetimi çok daha farklı bir hikaye yazıyor. Beyaz Saray yetkilileri eleştirel ifadeler kullandı ve hafif cezalar verdi ancak Suudi Arabistan'a anlamlı cezalar vermek konusunda bir şey yapmadı. Trump yönetimi Veliat Prens ile ilişkilerini sürdürmek adına CIA'nin Cinayete ilişkin bulgularının önünü tıkadı, bunları gizledi ve bir kenara itti deniliyor gazetede. Evet bu kısa haber turumuzla bugünkü küresel gündem programımızı böylelikle noktalamış oluyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında yeni gündemlerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim, iyi akşamlar.